0: hola qué tal cómo están atención hace este ejercicio entra a cualquiera de las plataformas de películas y series y vas a ver que entre las ofertas más visibles de contenido siempre hay alguna o muchas sobre asesinos seriales crímenes horribles grandes matanzas no falla pero por qué son tan atractivas estas historias ¿Por qué nos despiertan tanta curiosidad los asesinatos perpetrados por mentes afiebradas de ya que el destripador a robledo puch hoy te voy a contar la historia de los crímenes más terroríficos de la historia que es lo mismo que decir que te voy a hablar de los asesinos más sanguinarios o sea hoy es de terror como la fecha indica El más famoso de los asesinos seriales es un tipo del que en verdad no conocemos el nombre, que lo llamó Jack, Jack el Destripador, y se le atribuyen al menos cinco homicidios en el barrio londinense de Whitechapel durante el año 1888. Sus víctimas eran mujeres que se dedicaban a la prostitución y el apodo, obvio, viene de su manera de matar. Cortes en la garganta, mutilaciones, extirpaciones de órganos. A lo largo de los años hubo hasta tres siento sospechosos de ser Jack, pero nunca, nunca se conoció su verdadera identidad.
1: In the small hours of the morning on the 31st of August 1888, the body of Mary Ann Nichols, a 43-year-old with a lengthy police record for minor offences such as drunkenness, disorderly conduct and prostitution, Would be discovered.
0: En Estados Unidos, el hombre considerado el primer asesino en serie es H.H. Holmes, que actuó más o menos al mismo tiempo que Jack el Destripador en Londres. Holmes diseñó, escucha, un hotel en el que había habitaciones para diferentes tipos de asesinatos, una para colgar gente, otra para asfixiarla y así, una locura total. The money from the Laycock murder bought land on this spot for Mudget's dream home. He started out with a drugstore and a barbershop while his building rose. He'd call this turreted three-story edifice his castle and fill it with the latest inventions, such as gas lighting. The gadgets would be put to work in his new profession. Es inevitable pensar que la violencia del mundo capitalista es un elemento central para entender por qué se producen este tipo de crímenes. En ese sentido, en el siglo XX, proliferaron los asesinos seriales cada vez más sanguinarios. Un ejemplo de esto es John Wayne Gacy, el famoso payaso pogo.
1: I'm a power person. I enjoy power. Nobody else had the guts to pull off, but I pulled off.
0: <laughs> so I outsmarted you again. Everybody from the neighborhood knew John Casey. I was clowning and appearing in at least 10, 15 parades. He was also a democratic precinct captain. He seemed very personable, very friendly, but he could turn on a dime.
1: There is a right way, there's a wrong way, and there's my
0: way. El caso de Poe abre toda una rama de la discusión, que es la manera en la que los productos audiovisuales se han apropiado a lo largo de las décadas de las historias de criminales reales. Series y películas documentales, pero también de ficción como Hannibal o Mindhunter, buscan de algún modo indagar en cómo funciona la mente de un asesino.
1: I call him the co-ed killer. Do you think the camper would talk to us? Uno de los
0: casos más singulares es el de Charles Manson, eh, probablemente sea el asesino más famoso de la historia y sin embargo, escuchen bien, jamás cometió un crimen con sus propias manos. Los nueve asesinatos por los que estuvo más de 45 años preso fueron todos pensados por él, pero ejecutados por integrantes de la llamada familia Manson.
1: I wouldn't do anything that I felt guilty about. You don't feel guilty at all? There's no need to feel guilty. I haven't done anything I'm ashamed of.
0: Antes de avanzar con otros casos puntuales una pregunta general ¿Por qué este tipo de asesinato genera tanto interés en el público? ¿Por qué las series y las películas sobre asesinos son siempre exitosas? ¿Será el morbo? El true crime provoca interés por razones tanto coyunturales como históricas en relación a que aborda casos y personajes que están presentes forman parte de la memoria del público ¿no? que, siguen, que nos siguen interesando son producciones que abordan historias y personajes que nos inquietan, que nos resultan perturbadores. Funcionan como los antiguos mitos, o sea, en el sentido que son historias que no están cerradas, que vuelven a ser contadas una y otra vez. Estas series sobre asesinos son en definitiva tranquilizadoras. Los asesinos son presentados como monstruos. Entonces, si son monstruos, obviamente no, no son parte de la sociedad, son otra cosa, son otros. En ese sentido es que resultan tranquilizadoras. ¿no? Me parece que también para mí son menos interesantes. No nos permite abordar la verdadera trama. Uno de los asesinos más llevados a la pantalla fue Ted Bundy. Uno de los actores que lo interpretó fue el famoso Zac Efron. Bundy fue arrestado en 1978, el año del mundial, por el asesinato de 30 mujeres y chicas, aunque se estima que mató a otras 20 personas más. En 1989 fue ejecutada la pena de muerte sobre él. Horas antes de morir, dio una entrevista
1: a la televisión no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who are who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. and. We grew up in regular families.
0: En Argentina, obviamente, también tenemos asesinos en serie que han cometido crímenes horribles, horrendos. Uno de los casos más Famosos, mundialmente famosos, es el de Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo. A los 10 años cometió su primer asesinato. A los 15 ya había matado a otras tres personas, todas menores de edad como él. Hay un libro, yo lo leí.
1: Tras ser arrestado por el asesinato del niño Josuelo Jordano, al que le clavó una tachuela en el cráneo, se descubrió que con anterioridad había... Matado a otros dos pibes, además de incurrir en nada menos siete intentos de homicidio, el primer asesino serial de la historia policial argentina un ícono lombrosiano, puesto que sus asimetrías físicas cuajaban con las teorías del positivismo criminológico muy de moda por aquella época. Tanto es así que, ya preso en la prisión de Ushuaia, fue utilizado como una especie de conejillo de indias cuando los especialistas habían llegado a la conclusión de que en sus orejas se encontraba depositada su maldad. En consecuencia, lo sometieron a una cirugía estética.
0: Hay otros dos casos muy famosos de asesinos seriales argentinos. Por un lado, están los crímenes cometidos por el clan Pucho. Por otro, los asesinatos de Carlos Eduardo Robledo Puch, quien sigue vivo y cumpliendo condena. Carlos Robledo Puch nació el 19 de enero de 1952. A los 20 años, fue condenado a reclusión perpetua por 11 homicidios. 17 robos, 2 raptos y 2 hurtos. Entre las mujeres asesinas, que son muchas menos, obviamente, también hay casos estremecedores que pasaron de la vida real a la pantalla. Eso es lo que pasó con Christina Aistrup hansen una enfermera danesa condenada a cadena perpetua por asesinar con morfina y otras drogas al menos a tres pacientes.
1: El medio danés Berlinsky reveló parte de lo que sucedió en el juicio. Ella padecía trastorno de personalidad histriónica, que es cuando uno busca constantemente atención. Los que la padecen tienden a dramatizar situaciones y suelen basar su autoestima en la aprobación de los demás. Poner a los pacientes en estado grave les daría la oportunidad para salvarlos y llevarse todos los aplausos. En
0: Argentina, aunque sus crímenes no tuvieron nada de sangriento, la asesina más famosa es María Bernardina de las Mercedes Bolia a Ponte de Murano más conocida como Gilla Murano o la envenenadora de Montserrat. Gilla era una prestamista que fue condenada por envenenar y matar a
1: tres personas. Soy inocente, señor Gelbur, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No soy una asesina.
0: Usted conocía a las tres víctimas, ¿no? ¿Cómo
1: no? Dos eran amigas, una una pariente, una prima segunda mía.
0: ¿Y el, el, la circunstancia esta de, la, de, de las muertes sucesivas fueron lo que a usted la condenó? Digamos, Eso ¿no? mismo. Sangre, mente fría, muerte, películas, libros y series. Todo entra en la larga lista de los crímenes más terroríficos de la historia. No os asustéis y dormid soñando con los angelitos. Chao, hasta la próxima. ¿Te gustó el informe? Brrr, ¡Qué miedo! Sí, un poquitito de miedo da. Seguinos en Spotify, dale, seguinos en Spotify, de ese modo vas a poder escuchar y compartir todos los contenidos de Filonews.